0: Добрый день! Пятница, 17 ноября. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Главное в новостях к этому часу. Генеральный директор «Оптус» предстала перед Сенатом по поводу сбоев сети, произошедшего в прошлую среду. Премьер-министр Энтони Альбанеза принимает участие в саммите лидеров АТС. В России суд приговорил художницу Сашу Скочеленко к семи годам колонии за распространение фейков у российской армии. А теперь подробнее об этих и других новостях. Исполнительный директор «Оптус» Келли Байр-Росмарин сообщила в ходе расследования Сената, что компания предприняла шаги, чтобы гарантировать, что сбой на прошлой неделе не повторится вновь. Более 10 миллионов австралийцев и 400 тысяч бизнесов остались без телефонной связи и мобильного интернета. В ходе расследования изучаются действия телекоммуникационной компании в кризисной ситуации, а также ее предложение бонусных данных в качестве компенсации. В своем вступительном слове Келли Росмарин принесла еще одно извинение и заверила, что произошедшее не повторится. Реальность такова, что наша сеть должна была справиться. Но в данном случае она не справилась. Я могу с уверенностью заверить австралийскую общественность, что мы внесли немедленные изменения в наши системы, чтобы гарантировать, что эта конкретная проблема не приведет к новому сбою в работе, подобно тому, что мы испытали в прошлую среду. Премьер-министр Энтони Альбанезе принимает участие в саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Основное внимание форума уделяется устойчивому развитию, изменению климата и переходу к экологически чистым источникам энергии. Среди стран, которые также принимают участие в форуме – США, Китай, Канада, Япония и Индонезия. Во время саммита президент США Джо Байден заявил, что лидеры Индо-Тихоокеанского региона несут ответственность перед остальным миром за сокращение выбросов. Как регион мы несем ответственность за наибольшую долю выбросов. Регион, о котором мы говорим здесь, за этим круглым столом, мы несем ответственность за наибольшую долю глобальных выбросов. Поэтому мы также должны нести ответственность за решение, пока у нас еще есть время изменить курс. Министр здравоохранения Марк Батлер объявил, что правительство выделит рекордные инвестиции в размере 166 миллионов долларов для борьбы с последствиями онкологических заболеваний. Сумма будет выделена на развитие программы ухода за онкологическими больными, которая поможет пациентам пережить смертельные заболевания. Программа также будет направлена на прием на работу 100 дополнительных медсестер-онкологов для большей поддержки всех пациентов по всей стране. Благодаря этим инвестициям общая сумма недавно выпущенного австралийского плана по борьбе с раком, входящего в годовой бюджет, превысит 735 миллионов долларов. Господин Батлер говорит, что австралийцы имеют один из самых высоких показателей выживаемости от рака в мире. Но цель состоит в том, чтобы еще больше повысить эти показатели. Ежегодно более 160 тысячам австралийцам диагностируют рак. И он по-прежнему остается крупнейшим убийцей в Австралии, несмотря на чрезвычайные успехи, достигнутые за последние десятилетия. В Австралии одни из лучших показателей выживаемости от рака в мире. И также постоянно появляются новые методы лечения которые еще больше повышают шансы на выживание вы слушаете новости сбс на русском языке с вами лера швец продолжаем наш выпуск Мигранты, содержавшиеся в бессрочном задержании, в том числе бывшие преступники, освобожденные в общество после знакового постановления Верховного суда, столкнутся с обязательным тюремным заключением и браслетами для наблюдения в соответствии с новыми жесткими законами». Чрезвычайный закон об изменении визовых правил был принят федеральным парламентом в четверг вечером 16 ноября, после того, как правительство поспешило ввести новые меры защиты на фоне опасений по поводу общественной безопасности. Убийцы и насильники входят в число 84 просителей убежища, которые были освобождены после того, как суд на прошлой неделе признал бессрочное содержание под стражей незаконным обязательный мониторинг и комендантский час, а также обязательные минимальные сроки тюремного заключения для людей, нарушающих условия содержания. Входит в число шести поправок, согласованных правительством. Независимый депутат парламента Софи Скампс заявила в разговоре с Channel Найн», что, по ее мнению, новые законы помогут внимательно следить за освобожденными задержанными и поддерживать общественную безопасность. Я думаю, что это действительно хорошая мера для решения проблем сообщества, чтобы мы могли следить за этими людьми. Как мы знаем, это было решение Верховного суда, поэтому эти 84 человека без гражданства должны были быть освобождены в сообщество и в правительстве отреагировали очень быстро. Так что мы знаем, где они находятся и, можем следить за ними. Рыболовство жаберными сетями будет постепенно прекращено в попытке еще больше защитить большой барьерный риф. Промысел жаберными сетями предполагает использование мелкоячестых сетей, которые ловят все на своем пути в устьях рек или эстуариев. В районе Большого барьерного рифа использование подобных сетей прекратится к 2027 году, а переходные меры начнутся с 1 января 2024 года. Правительство штата Квинсленд и федеральное правительство потратят 185 миллионов долларов на поэтапный отказ, в том числе 90 миллионов долларов на компенсацию рыбакам. Около 2,5% морепродуктов Куинсленда добывается в результате лова жаберными сетями. Лидер австралийской партии Кеттера в штате Куинсленд Робби Кеттер, в электорате которого много рыбаков, выступил против этого шага. Он говорит, что это нанесет ущерб как качеству морепродуктов, потребляемых в Куинсленде, так и экономике. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем наш выпуск. Израиль заявил, что в больнице Аль-шифа были обнаружены шахта туннеля и автомобиль, подготовленный для рейдов на юг Израиля 7 октября. Представитель израильской армии, контрадмирал Даниэль Хагари, заявил, что войска работают над обнаружением остальной части туннеля. «Силы Цахал обнаружили туннельную шахту в больнице Аль Шифа, а инженерные силы в настоящее время обнаруживают там инфраструктуру. Мы также нашли машину, которая была подготовлена к атаке 7 октября и не выехала на миссию, и мы нашли там много оружия». Господин Хагари говорит, что силы обороны Израиля также расследуют больницу Рентиси, где, по его словам, неподалеку был обнаружен еще один туннель. Хамас и персонал больницы отвергли обвинения. Всемирная продовольственная программа ООН предупреждает о непосредственной возможности голода в секторе газа, поскольку поставки продовольствия прекратились из-за израильской блокады, а из Египта поступает недостаточно. Продовольственная программа ООН опубликовала кадры, показывающие пустые полки в магазинах и раздачу еды семьям, укрывшимся на территории школ Организации Объединенных Наций в секторе Газа, в то время как в регионе ощущается нехватка продовольствия. С начала войны между Израилем и Хамас в газу поступает лишь 10% небольших запасов продовольствия, и нехватка продовольствия становится серьезной проблемой. Представитель Всемирной продовольственной программы в Палестине Самер Абдель Джабер говорит, что люди в секторе Газа вынуждены питаться один раз в день. Люди голодают. В Газе люди, если повезет, выживают, питаясь всего один раз в день. Нехватка топлива и потеря связи подрывают нашу деятельность в секторе Газа. Из-за нехватки топлива последняя пекарня Всемирной продовольственной программы закрылась, а последняя мельница прекратила помол пшеничной муки. Даже хлеб, краеугольный камень питания в Палестине, теперь стал редкостью. Тем временем в России Василиостровский суд города Санкт-Петербург приговорил художницу Сашу Скочеленко к семи годам колонии за распространение фейков о российской армии. Девушки также запретили на три года администрировать сайты в интернете. Скочеленко выступил с последним словом 16 ноября в суде. «Мое дело такое странное и смешное, что сотрудники СИЗО-5 широко открывают глаза и восклицают. Неужели за это теперь у нас сажают?» «Мое дело такое, что даже сторонники СВО, которых я встречала, не считают, что я заслуживаю тюремного срока за свое деяние», — сказала она. Прокурор запрашивал 8 лет лишения свободы и три года запрета администрировать сайты. Сашу Скочеленко задержали 11 апреля 2022 года, а через два дня отправили под стражу. По версии следствия, девушка заменила ценники в магазине «Перекресток» на минимум пять листовок с информацией об обстреле Мариупольского драмтеатра и гибели мирных жителей. После задержания она признала факт размещения листовок, однако не считает себя виновной и отрицает, что размещала ложную информацию. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Напоследок курс валют и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется на отметке 65 американских центов, 60 евро центов, 23 гривны 41 копейка и 57 рублей 75 копеек. И О погоде. Сегодня в пятницу 17 ноября. В Перте Солнце 29 градусов. В Аделлаиде Солнце 26, в Мельборне облачно, 18, в Хоберте по похожие погодные условия – 19. В Канбере переменная облачность – 24. В Волонгонге возможны дожди – 20. В Сиднее также возможны дожди – 22. В Ньюкасле дожди в первой половине дня – 22. В Брисбене дожди, возможно, гроза – 30. В Кернсе преимущественно солнце – 32. В Дарвине дожди – 33 градуса. Это были главные новости Австралии и мира к этому часу. С вами была Лера Швец. Берегите себя и своих близких.